0: Estar aprendiendo, buscar aprender de todo, siempre ayuda y estarle sumando a tu vida todo el tiempo. En el sentido profesional, en el sentido personal. Y, y la forma de encontrarle lo malo a lo bueno es aprender de ello. Y la forma de sacarle lo bueno a lo bueno también. Entonces, aprendiendo
1: Bienvenidos a Backstage Podcast, amigos. Tenemos un gran invitado, un amigo
0: entrañable, mi queridísimo Mao. ¿Cómo estás, Mau? Hello, muy bien, ¿y tú? Bien, muy, muy emocionado bien. que por fin te dignas invitarme después de tres temporadas. muy... La tercera es la vencida, güey. La tercera es la vencida. Muy bien, muy bien. Pues nada, muy emocionado. Y pues aquí andamos. Muy bien, Mao. Eh, platícale un poquito a la gente, güey. ¿Quién es Mao? O sea, no nos vayamos a,
1: a filosofar, sino, o sea, realmente, o sea, ¿qué has hecho, güey? ¿Por qué estudias
0: entretenimiento? ¿Por qué te dedicas al entretenimiento? Etcétera. Pues nada, Mau es una persona que ha hecho muchas cosas a lo largo de su vida. Eh, desde chiquito me llama la atención eh, los escenarios, me gusta mucho cantar. Eh, creo que a mucha gente que, que, que estamos estudiando o que estamos empezando a trabajar o que estamos dentro del medio del entretenimiento, somos artistas frustrados de alguna forma. ¿Sabes? Sí. Nadie lo acepta, pero... No, sí, sí. Pero es, muchísimo. Es un, es un fact, o sea... ¿Sabes? Sí. Empecé a cantar desde muy chiquito y me empezó a llamar la atención. La, me acuerdo mucho de un concierto de Tatiana que, que veía, nos sentamos junto al house y yo veía como la persona picaba botoncitos. Y yo dije, está moviendo las luces. Entonces, estaba muy chiquito y y me acuerdo de eso en en Querétaro. Fue ese concierto y me llamó mucho. Y nada. ¿Desde entonces ya había conciertos en Querétaro? Desde entonces ya había conciertos en Querétaro. (risa) (risa) Sí, parece que sí. Este. (risa) Y pues nada, fue, fue desde entonces que me empezó a llamar la atención esto. Y, y también íbamos a las bodas y yo quería ir a... ¿qué, ¿Qué onda que mis papás me llevaban a bodas desde tan chiquitos, verdad? Pero bueno, eso a es otro me pasó, eh. A mí también me pasó. Me iba a donde estaba el DJ y justo el control de las luces. Siempre, siempre mucho... Las luces. Las luces. Y luego, pues nada, solito me, me empezó a gustar. Fui creciendo un poco más. Tuve mi época en la que quise ser piloto. Sí, cierto, sí. Pero, y me gusta mucho, me sigue encantando la visión, pero me di cuenta que me, me gustaba todo esto y estaba buscando como qué estudiar y sabía qué quería hacer, pero no sabía qué camino tomar. De hecho, todavía es, sigo siendo estudiante y, y todavía es un poco lo que me pasa de repente, ¿no? ¿Qué, qué camino tengo que tomar para llegar a lo que estoy haciendo, a, a lo que quiero lograr, no? Y, y pues nada, me metí, me iba a meter al TEC de Monterrey, Ingeniería en Producción Musical Digital, uh-huh. eh, lo intenté mucho tiempo, no lo logré, entre que no me aceptaron y pasaron muchas cosas, uh-huh. eh, perdí un año, <risa> y nada, entré a la NAWAC, Dirección de Empresas de Entretenimiento, una amiga mía, Marta, saludos Dani, Marta, Daniela saludos ¿Sí estás por aquí escuchando esto este, <risa> ojalá me estaba estudiando dirección de empresas de entretenimiento y la verdad es que no quería pero, pero al mismo tiempo me gustaba mucho lo que hacía uh-huh. y lo que subía que estaban en el backstage de algún lugar, etc. yo decía, es que yo quiero hacer eso pero mi camino es el TEC de Monterrey, ¿sabes? y nada, pues eventualmente hice el examen me decidí y en ese tiempo Hice muchas cosas, y ahorita que te lo platico tal vez no es relevante, ¿no? Estuve trabajando como, <coughs> hice puerquitos de cerámica, fui maestro de cocina para niños chiquitos, y dices, ok, ¿esto qué tiene que ver? Pues, más adelante, empezando a estudiar, y ya trabajando un poquito más en esto y metiéndome a medio, es como de, siempre me ha gustado hacer de todo, y me gusta probar de todo. Y ahorita ya enfocado... En el entretenimiento. También me gusta estar aquí y me gusta hacer de todo. Contigo he trabajado muchas veces. Y vaya, en, en mi vida laboral he sido desde una botarga de Pikachu. He sido boletero. Me han puesto de taquillero. Me han puesto a... Una vez me pusieron a apoyar a los lobos. De Seed Filler, güey. He sido Seed Filler muchas veces. He sido coordinador de Seed Fillers. Este... He repartido un volante... He ido por algún artista al aeropuerto y de regreso me ha tocado trabajar en los camerinos. Es decir, he hecho de muchas cosas. Uh-huh. Eh, y, y pues nada, lo, lo último que hice fue... Estuve en Aladín como... ¡Guau! Wow, ¿En la última producción? En la producción, en el musical de Aladdin Ahí andaba como intérprete y asistente de producción. Es una franquicia, traen la obra de Estados Unidos. De Broadway, ¿no? De, de Broadway y de Disney directamente. Y yo era como la, interprete. el... Intérprete. El intérprete y el que le enseña a hacer esas cosas al equipo de México.
1: Ah, eso me tocó a mí hacerlo en Blumen Group Show. Ok. Me tocó un día, nada más un desmontaje. El desmontaje, güey, que fue muy cabrón. Pero, pero es una chambota porque no te enseñan la terminología de producción en la escuela... Tienes que ir este, picoteando con todo el mundo y oye, ¿y este qué pedo cuál es
0: en, en español, no? Entonces, eh, y resolver rápido porque está corriendo la producción, tal cual. Nos pasaron, Iván se llama, este, uno de los stage managers nos mandó un correo con una lista de terminología enorme. Si te soy sincero, no me la aprendí en sí, el no, momento. Sí, no, no te la puedes aprender. La tenía a la mano, utilicé la <coughs> lista algunas veces, sí, sí me sirvió, me sirvió estudiarla, me sirvió el, el tenerla. Pero la realidad es que hasta el estar ahí... Y yo tenía mucho miedo porque la vez anterior a esa, la que había trabajado con gente de Estados Unidos, pues había sido bastante difícil el trato. Son personas de trato difícil, ¿no? Sí, lo son. Y, y la gente en, en Aladín, al contrario, la gente de Estados Unidos fue lindísima, se portó muy bien con nosotros, nos tenían mucha paciencia esperaban como que entienden el ok yo no sé español y tú me estás apoyando y, e incluso la gente de méxico que no la, la que no sabe inglés por, por la que estábamos nosotros ahí a veces ellos sí conocían términos muy especiales claro ejemplo carpinter que es este tramollista oh okay. ok que yo decía carpintero y lo traduje una vez y fue uno de ellos que no hablaba nada de inglés el que me dijo, no, ese sí lo sé, ese es tramoyista. Entonces ellos conocían términos muy específicos y nada, fue, fue un aprendizaje muy grande entre la gente de Estados Unidos, la de México, y nosotros el irnos entendiendo hasta que a, al final, los últimos días, ya, ya aprendí, un, ya, ya sabías mucho más términos y muchas más cosas que vaya, llegaste obvio sin saber, ¿no? Y tuve la oportunidad de que me estuvieran moviendo de áreas, ¿no? Pero la mayoría de mis áreas fueron muy técnicas uh-huh. en el stage. Me movieron un día a pelucas. ¿Ok? Morí. ¿Por qué? Porque no... Son, son otros términos. Son, claro. Son otros... Ay, se me fue la palabra, pero son... Pues las palabras técnicas, ¿no? Son muy específicas. Y como que en general, al momento de estar en el escenario son unas. Y al momento de estar en, en pelucas, en vestuario, son claro, otras. Son Entonces... Una. Me di cuenta ahí que, que fue muy importante que, que la gente que nos movió de Disney nos mantuvo como en la misma área. Como para Todo que. Todo el tiempo. si sí nos rotaban, pero dentro del escenario, o dentro de vestuario, props y pelucas. Bueno, no, props es en, en escenario, pero bueno, dentro de pelucas, maquillaje y vestuario, o escenario, eh, audio y iluminación, ¿sabes? Sí, 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 me explico en esa parte. Y pues nada, aprendí muchísimo de eso. Y ahora soy TikToker al parecer. <risa> Llevas un rato pegándole a TikTok y. Empecé en Instagram.
1: Ah, empezaste en Instagram, sí, sí, pero como que no te animabas a TikTok y de repente le
0: empezaste a dar a TikTok y fue un boom. Empecé en Instagram porque yo quería contarle a la gente y más que nada, y lo llegamos a platicar en su momento a mis amigos. Que siempre me preguntaban. Para esto, voy a hacer un paréntesis. A mí siempre me han encantado los conciertos, en este año sabático que les conté al principio del capítulo, yo me dedicaba a ir a conciertos en mis tiempos libres. o sea, trabajaba y en las noches me iba a conciertos, y yo creo que ha sido, que yo recuerdo de las épocas en las que más conciertos había, llegaba a ir hasta siete conciertos a la semana, o sea, uno diario, uno diario en el auditorio nacional así de que obesi- era cuando estaba Obesity y cava y también Obesity y me fui a todos los que podía ¿no? obesita y cava el lunes este no sé Gloria Trevi el mart no el martes no había Gloria Trevi eso, casi siempre son en fin de semana tres semanas eran más chiquitos o muy sí, grandes chiquitos. o muy chiquitos uh-huh. pero el chiste es que había semanas en las que si había siete me iba a siete claro. si había tres me iba a tres pero mínimo yo creo que sí me iba a uno a la semana y hablar en la Arena Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, todo entonces empecé a grabar muchísimo. Y fue ahí cuando empecé a hacer eh, esto en Instagram, a finales de, de este tiempo de conciertos. Pero pues nada, no, no le prestaba mucha atención, era para contarle a mis amigos de qué onda, ¿no? Qué lugares te recomiendo, para qué es ese cable que está colgado, porque también vas aprendiendo y te vas dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Para qué es tal cosa, etcétera. Y ya un día tenía mucho material en Instagram. Y de hecho si se meten a mi Instagram en las historias destacadas, está horizontal la mayoría de, de mi contenido porque dije, lo voy a empezar a subir a YouTube. Y cuando según yo ya tenía suficiente contenido para ir a YouTube, llegó la pandemia y llegó TikTok. Uh-huh. Entonces empecé a, a subir TikTok. Llegó TikTok y luego llegó la pandemia. Pero a mi vida llegó TikTok con ah, bueno, la pandemia. Bien. Bueno, pero el orden cronológico fue así. Sí, 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 tienes razón. Y nada, empecé a subir videos y desde el primer video que subí pegó, tuvo como mil likes el primero. Y el segundo vi un video de una chava que donde quiera que estés tú me inspiraste porque puso, mi nombre es tal y hago esto y esto. Entonces dije, ok, lo voy a hacer. Y fue como de, mi nombre es Mau, acompáñame a descubrir el mundo del entretenimiento. Y veo mis TikToks de principio, porque ahí están y los pueden ver, arroba Live todo lo que sí, y hablo muy distinto, o sea, hablaba muy, como que sí he crecido en cuanto a mi locución también. Hablabas, hablabas como si fueras, este, operador de juegos de Six Flags, <risa> Bienvenidos a Six Flags México No, y todavía, nada más que ahora hablo más rápido Que el que estábamos viendo hace rato, ¿no? ¡Concierto en el Foro Sol! Sí, 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 sí. Y pues nada, y, y seguí subiendo Después como que se me acabó el material Porque, pues nada O sea Dejaron de haber conciertos, güey Dejaron de haber conciertos mucho tiempo Y como que los dejé de lado Llegaron los palco conciertos Ah, conciertos.
1: Que, que ahí tenemos un, un videíto en Instagram muy padre Instagram. con, con mouse, sí. Tenemos
0: muchas cosas, Mau. Y también me dediqué a ir a los conciertos en palcos. este Fran, gracias Fran, si estás escuchando Frank. esto, no, nos regaló varios. Yo compré otros. Y, y pues nada, me, me, me puse a hacer videos de cuál era el mejor palco para ir. Adelante, medio, atrás, los lados. Tú y yo hicimos el análisis que comentas ahorita. Ahí volví a subir... Y después lo dejé otro rato porque otra vez ya no tenía nada. Y ahora regresaron los conciertos y ya no tenía dinero para ir a los conciertos. Entonces, este... ¿Es un sub y baja? Es un sub y, es, es un sub y baja. Entonces lo dejé de lado Ajá. y empecé a subir de repente algunos TikToks, todo. Y ya no, no pegaba, no pegaba mucho. mucho. Y pues nada, me fui a unos conciertos de Gloria Trevi. Ajá. Ya regresé a mi vida era un poco esperemos que así siga, y grabé uno de cómo es ir a un concierto después de la pandemia, que ese me, tenía muchas ganas de hacerlo desde hace mucho tiempo, porque, a ver, parte del por qué hago los TikToks y por qué hago todo esto es compartirle a la gente el qué pasa, por qué, cómo es, hay mucha gente, y lo veo en los comentarios hay mucha gente que en su vida no ha ido a ningún concierto o que ha ido a un concierto, o a dos, o a tres, o a cuatro, o que está esperando a que venga, a que venga su banda favorita. Los veo con las fans de, de, de BTS, las ARMYs. Uh-huh. Están cañones. Muchos me escriben y me dicen, oye, no he ido a ningún concierto, pero voy a guardar este TikTok para cuando venga BTS. Y no tienen planeado ir a otro concierto por el momento. Muchos no estoy hablando de todos. Claro. No, pero pasa, ¿eh? Ay. Y es como cool, ¿no? También el contarte a la gente cómo se vive, si debes tener o no miedo de ir durante la pandemia, ¿sabes? Y hace unos días dije... Eh, ya, ya quedamos que estaba... Medio, estoy medio castigado... estaba medio castigado en TikTok. Y hace unos días dije como de, ok, pues viene el concierto de Bad Bunny. Uh-huh. Y muchos amigos me estaban mandando un mensaje de, oye, Mau, ¿qué onda? ponte este, las pilas. Sí, este... no, no, no. Como de, oye, ¿qué boletos me recomiendas comprar? Todo... Subí el TikTok y... Y respondió la gente rapidísimo. ¿O TikTok? ¿Qué crees que haya sido? ¿La gente o TikTok? Las dos. Las dos. Porque el algoritmo, no sé, no tengo idea de cómo funciona ni me voy a meter en eso. Pero lo que es muy obvio es que si a la gente le interesa, se lo muestra. Claro. Yo, yo tengo la teoría de que no es como de... Ah, es que TikTok no me quiere hacer viral. O sea, sí creo que te castiga y todo eso. Pero yo, a final de cuentas, creo que es... TikTok muestra lo que la gente quiere ver. Si la gente no lo quiere ver, TikTok se da cuenta y no lo enseña. Entonces, la gente tenía muchas ganas de ir a ese concierto. Y pues nada, Ah, tiene tiene muchas ganas de ir a ese concierto. Otra fecha ya la llenó. Sí. O sea, estamos son del Estadio Azteca. Del Estadio Azteca, que en esa configuración han de ser como sesenta y tantos mil personas. Yo creo, ¿no? ¿Lo hicieron en Arena? ¿Formato Arena? Lo hicieron... Pues sí, o sea, no, no, no es 3.60 No es 3.60, pero es este güey, digamos, el escenario al fondo de una portería Como Shakira Como Shakira, gracias, como Shakira. Gracias. gracias Sí Este, digamos que está a tres cuartos del estadio Azteca, yo calculo 5.60 como, como 50, 60 sí. Se dice por ahí, y no sé de dónde saca este dato, que donde Shakira eran 50 que es un poco menos que el forosol. Es que es un trancazo menos. Sí, o sea, sí, que le bastante. quitas no, no haciéndolo arena. Y pues nada, ese, ese video lleva casi 3 millones de vistas. No hice nada más. Pura gente la, la nada. famosa. Y, que... y, y según yo, no, no iba a... Dije, a oh, pegar. Bueno, no, estoy castigado, no, a pegar. Y pegó y, y pues nada, eso es más o menos lo que... Lo que he hecho, lo que he estado haciendo a muy grandes rasgos uh-huh. Como les conté, he hecho de todo Ahora,
1: algo que me encanta de Mow Entertainment Live Del proyecto como tal Es que no hablas como de todo lo que está detrás Sino si, te, si procuras que sea un tema de todo lo que la gente puede ver Y por qué, y la razón de por qué es así Y qué deberían de hacer para evitar alguna com- O sea, por ejemplo, el tema de cómo llegar a la Arena Ciudad de México, ¿no? que creo que es algo que me encanta, o sea el, 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 o sea, el compartir esos detalles tan... O sea, que pueden ser muy estúpidos, ¿no? Sí, de cómo como utilizarlo como una herramienta. Claro, que es una herramienta tal cual, o sea, lo compartes como una herramienta de cómo llegar, cómo poder llegar mejor a tu concierto. Si vas a estar en tal lugar, ¿qué beneficios hay de estar en ese lugar? ¿Por qué comprar estos boletos? ¿Por qué no comprar estos boletos? ¿No? ¿Qué, es, qué, eh, ¿Qué es lo que más disfrutas de un concierto? El audio, el show como tal, ¿no? Y entonces ya das un porqué de toda la, toda la explicación que das en el video, ¿no? Y, y creo que eso es algo muy importante y necesario porque existen... O sea, existimos nosotros como Backstage Podcast, pero a nosotros nos encanta que sea un tema del, detrás, ¿no? Y que la gente que está haciendo brillar a los artistas, a la producción, etcétera, tenga un espacio para hablar. Pero que alguien tome la batuta y diga, no, yo les voy a decir a la gente por qué es mejor comprar estos boletos, y por qué estos boletos, y por qué este venue es mejor, ¿no? Y ¿Por qué pasa esto en los venues? Eso está muy padre, porque la gente, claro
0: que le interesa. La idea es contarle a la gente un poquito de todo. También hubo un, unos videos que, de Harry Styles, del por qué se había cancelado la gira y, ¿sabes? Uh-huh. También es contarles un poquito de, de la lógica detrás, porque a veces la gente dice, ay, este, dime un artista. Eh, eh, Taylor Swift, Taylor Swift, qué mala onda que sus boletos están carísimos, ¿sabes? Y es como de, oye, a ver, espérate, o sea, sí. Pero, <risa> pero también millones de dólares quieren un poquito de manera general el porqué el porqué el porqué de las cosas y y también que no, no es como que se quede con, con absolutamente todo sí. uh, generalizando no porque uh-huh. puede haber casos específicos y también el cómo funciona creo que ese video de Javier Sados me gusta mucho por eso uh-huh. porque habla habla un poquito de, de cómo funciona el el que una gira venga a un lugar o no el de qué depende el cómo financiarlo sabes y, y muchas veces es muy fácil decir ay este está carísimo y, y le echas la culpa al artista y a veces no, no, no siempre sabes claro es que el artista es la
1: figura la primera figura que tienes no o sea como referencia de ah fue ese güey no eh, pero pero hay todo un tema de o sea que una oficina como tal que maneja ese artista no y además de esa oficina está eh, todo el tema de booking que en cada país, en cada ciudad. Entonces ya, y, y, y el precio de cada
0: venue, ¿no? El costo de producción. Eso, y podríamos seguirnos sí. tres horas hablando de sí, áreas. Sí, sí. Y yo creo que está muy cool platicarle a la gente para que la gente también valore un poquito de qué es lo que está pagando en su boleto. Claro. Me he escuchado comentarios de... Ay, es un robo, se están haciendo millonarios Y no saben que a veces no se están haciendo millonarios Que no. a veces están perdiendo dinero De hecho, muchas o, veces o, o están Arriesgándose, y también la gente No, no comprende Que esto es un negocio Además, A final de cuentas lo que estamos buscando <risa> Espera, espera, es un spoiler, Mau O
1: sea, dile
0: a la gente Suavecito eso, porque este es un negocio Esto es un negocio, lo que, quer- lo que Queremos hacer con esto es ganar dinero No, perdóname, pero sí queremos Que te diviertas, sí queremos que la pases muy bien Pero pues también queremos comer y como todos los negocios en el mundo, dime qué negocio busca simplemente cruzar los brazos. La gente no me está viendo, pero yo estoy haciendo muchas expresiones corporales. Está padre, Mau, Mau. tú sigue interpretando, sigue interpretando. Debemos hacerlo video también. ¿Quién dice? Ay, pues tengo muchas ganas de que la gente se divierta. Y ya, cruzo los brazos y vaya No, 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 es... Me voy a
1: poner una chinga produciendo todo y no les voy a cobrar nada para que se diviertan. Pues no.
0: No, de, de eso no. Así no funciona este mundo. No,
1: no, no. no. Este, bueno, pero independientemente de ese tema, que pasa y sí es algo que es común, y otra de, es otra de las razones por las cuales yo empecé a hacer esto de Backstage Podcast, que la gente entendiera cómo funciona desde atrás, cómo, cuál es la perspectiva que nosotros pues como entretenedores, por así decirlo, como productores, como eh, managers y demás, tenemos una perspectiva muy distinta a la de la gente, ¿no? 100%. Y la vemos como un
0: negocio, como nuestra fuente de vida, tal cual, güey. Y, y ¿sabes qué? Yo, yo vine aquí a sacar mis traumas. Tú Entonces, date, gente... <ríe> prepárense. En esto se trata de este espacio, ¿eh? O sea... La gente, también, también es un poquito, por, por el área que acabamos de comentar, y también que valoren un poquito y, y que... Porque a la gente cuando le dices, es que estoy estudiando y me estoy preparando para trabajar en conciertos, la gente asocia concierto con divertir. Entonces, ¿te pagan por divertirte? Y yo, pues sí, pero me, me divierto divert- de otra forma, no, o sea, estoy trabajando, ¿sabes? Y es, y es,
1: me pagan por divertirte, o sea, no necesariamente no, no tú te estás divirtiendo, güey, tú estás chambeando. De acuerdo, que te guste Que te guste es otra cosa, pero es tu chamba, Y es tan válida y tan tan valiosa como la de un doctor, como la de un abogado, güey,
0: como la de quien digas. Y tiene, pues, sus sus ventajas y, y sus desventajas como todo. Pero a final de cuentas, yo me atrevería a decir que si es una industria, la gente que trabaja en el entretenimiento es gente... De, de las carreras que se me vienen a la mente ahorita, de las que más sacrificios tiene que hacer en su vida personal. En su vida personal. Por la vida laboral. Junto ¿sabes? con los
1: médicos, ¿eh? Junto con los médicos. Yo creo que, o sea, estaba muy a la par en ese sentido porque es mucho sacrificio de no estar con tu familia. Si te vas de gira, si te vas este, al el internado, ¿no? Con, con el tema, hablando de, de médicos, <coughs> pues pasa, güey. O sea, te pierdes de... Cumpleaños, de fiestas, a veces ni en año nuevo puedes estar con tu familia porque tienes una fiesta de fin de año, güey, y tienes que estar ahí porque tú eres el que está produciendo, o sea, y, y la gente no valora eso muchas veces, ¿no? Entonces, pues ojo ahí, porque nosotros, y no es por ponernos ahí en la cruz, ¿no? Y, y crucificarnos, no, 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 no simplemente no, pues, son, lo elegimos, son, ¿no? Ajá, ah, nosotros lo elegimos, nadie nos está obligando a hacerlo, pero. Pero, o sea, ojo, esto es para que la
0: gente se entretenga y no, es, no, no buscamos que minimicen nuestra chamba, solamente que la valoren Que la valoren porque también se siente feo, a pesar de que, como dices, no no, no estamos crucificando También se siente feo que, que la minimicen y que lleguen claro. eh, es, vez... es que tú
1: haces pedas, ¿no?
0: Dicen, sí, 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 pues una, no, alguna vez alguien me dijo, una bocina hasta yo la sé conectar Y yo así de... Vas. Sí, claro, date, date Justo alguien de medicina me dijo eso Y es como, yo, 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 ya les dije Aquí mis traumas van para afuera <risa> este. Movinoterapia Sí, 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 esto es un grupo de autoayuda Entonces, pues nada, que, que la gente conozca un, un poquito de, de todo esto Y buscar que, que lo valoren y, y la información te ayuda a hacer eso, ¿sabes?
1: Sí, porque vivir en la ignorancia es bien fácil opinar y decir, y ¿no? Pero ya teniendo un contexto un poquito más claro de qué es lo que sucede, ya igual puedo puedo imaginarme que la gente ya tiene una idea más clara, güey. Ya no se atreve a decir las estupideces que muchas veces dicen o a minimizar cualquier chamba. Porque, eh, o sea, pasa en el entretenimiento, pero pasa con muchas otras carreras, sí. güey. Sí, con la sí, gente sí. que estudia comunicación, ¿no? También mucha sí, gente que estudia gastronomía. Oh, o sea, ay, cocinar cualquiera, ¿no? O sea pues muy... solo de tres Ajá, sí, 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 sí O a nosotros que nos dicen confetti dos, ¿no? O sea, sí. o, o vas a... Tu examen final de videojuegos Es eh, pasar el último nivel de Mario Sunshine No, carnal O sea, hay muchas más O sea, dentro de los videojuegos es un mundo aparte no Que está impresionantemente Complejo y, y, y es toda una industria La más millonaria ahorita del entretenimiento Creo es... que
0: eso sí Para que veas no me metería.
1: Sí, no, yo, yo jamás. A mí me gustaría colaborar, digamos, en alguna área, como por ejemplo producción de, de musical de algún videojuego. Eso me volvería loco, ¿no? O sea, o, o el desarrollo de lanzamiento de un videojuego o el evento de lanzamiento, me encantaría. Pero bueno, es, es, el entendimiento tiene tantas áreas tan complejas, güey, y, y dentro de esas mismas áreas hay subáreas, por así decirlo, que están todavía más complejas y cada detalle que que al ojo común no no se ve, pero que nosotros que tenemos una noción más clara, quiero pensar, (ríe) podemos entender la chambota que hay detrás, ¿no? O de una serie, güey, o de una novela. Hasta la pinche telenovela lleva mucho trabajo detrás, muchísimo. Aunque esté culerón, pero pues es mucha chamba. Y está dirigida a cierto público y por eso
0: tiene ese formato y ese estilo y esa música, etc. Oye, pues La Rosa de Guadalupe. Estaba leyendo, leyendo ¿eh? Lo leí en TikTok. Lo vi, lo vi en TikTok. <risa> leí en TikTok el otro día. <risa> que, que La Rosa de Guadalupe es una de las series más, que más capítulos tiene a nivel mundial. Es como la tercera, cuarta. Wow. Está cañón, ¿no? Sí, y, a producir eso. Mamá y me... todos nos burlamos de ella porque... Sí, digo, que okay, pone los, de pechito. ¿no? Los, los temas no son así como que. Pero algo está haciendo bien.
1: Claro, ojo, sí, 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 sí. sí, pues, Algo para... está
0: haciendo bien, ¿sabes? Sí, para
1: poder tener esa capacidad de producir tantos capítulos significa que hay un billetote detrás, o sea, y mucha gente trabajando de, detrás de. Y, y, por ejemplo, cada cuento tenían que castear a, a los actores, ¿no? Para, para cada capítulo, o sea. ¿Qué, ¿Qué tanto ha, eh, trabajo hay de preproducción para poder hacer ya la producción y luego la postproducción
0: no? Ah, está brutal. O sea, y eso es debe una ser una maquinita que sí. debe estar funcionando sí, sí, constantemente sí. sin parar 24, 7, 365 para que, pues, se logre, ¿no?
1: Sí, la gente le ponga al canal 2 y lo pueda ver, ¿no? Y, y reírse o burlarse o neta vivirlo, porque hay gente que sí se lo cree ¿no? Que eso está muy chistoso. Pero... pero Mau, a mí me encantaría poder platicar de cómo nos conocimos, güey. Eso es algo que me encanta, güey. Es una historia padrísima. Uh-huh. Yo recuerdo uh-huh. que fue en las lunas del auditorio,
0: siendo seat fillers. Tú y yo estábamos sentados en la primera fila del Auditorio Nacional, en el centro. En el centro, güey. Sí, sí, sí. O sea, tenemos así para nosotros el escenario, güey. Me acuerdo perfecto.
1: Y yo ese día yo estaba bien enojado, güey. Bien, bien enojado porque a nosotros nos dijeron que íbamos a poder ayudar en la producción. Lo noté. <risa> eh, íbamos a estar involucrados en la producción. Eso fue lo que nos dijo la escuela, porque nos mandó la escuela. ¿Ah, en serio? Sí, sí, sí. Lo, la convocatoria fue por parte de, de, de la coordinación. Uh-huh. Y, y nos... A, bueno, a mí no me llegó la información. Ni con la gente que yo fui, nos llegó la información de que íbamos de seed fillers ok Nos dijeron que íbamos de coordinadores de producción y no sé qué y que íbamos a estar ayudando a acomodar a la gente y así. No que íbamos de porque son dos pero cosas que muy. Tú te ibas a sentar ahí. Ajá, exacto. No que yo iba a ser el, el, el ganado, ¿no? Sí. Literalmente. Entonces me molestó mucho eso y pero aún así estaba emocionado porque me tocó un gran lugar, güey. O sea, entonces ahí me siento y me ponen a al lado y empezamos a platicar, ¿no? Y no, pues tú.
0: ¿Qué haces? No sé qué. Me acuerdo que Mau ya ya producía eventos, ya tenía su cultura. Ya estaba en primer semestre. Ah, algo que faltó de mi historia al principio, es que también rento equipo de iluminación y audio para eventos desde muy chiquito. Mi papá me compró una bocina en secundaria, o no, en primaria, yo creo, y se la rentaba a mis amigos. Un bafle chiquito, que ahí ahí lo tengo todavía de hecho. (risa) Y se lo rentaba a mis amigos, no sé, por 200, 300 pesos. Luego me compró una máquina de humo. Entonces era mi bafle, mi máquina de humo... Y también me compró una luz... Que, el Robocop, ¿qué le llamas? Ah, sí, 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 sí... sí. Desde primaria no tengo... No mames... Se ve, pues se ve viejo, es viejo, ¿sabes? Sí, sí, sí... sí, sí. Y nada, y, y rentando eso poco a poco... Me he ido comprando un poco más... También mi papá me ha ayudado, la verdad... Me estaría mintiendo si, si dijera que no... Pero nada, con, con esas dos fuentes de financiamiento... He ido comprando mi equipo... Y, y cada vez tengo más... Y, y más grande que con la pandemia ha quedado un poco de lado, un poquito antes de la pandemia era... Llegó como un boom a los dos, así de... Sí, nos Recuerdo fue muy que bien. lo platicabas, que, que nos fue muy bien en diciembre y ahorita nos murió todo otra vez.
1: Sí, pero, pero déjame regresar a ese momento en el que a mí me impactó mucho. Primer semestre de la carrera y tú ya produciendo y teniendo tu equipo y así. yo dije, wow o sea, ya me tardé. No, o sea, ya me tardé. Y quiero... Quiero confesar, espero que no se meta ese clarinete en la calle que está tocando, pero bueno. Quiero confesar que Mau me, me sirvió de inspiración para ya lanzarme a producir yo mis cosas, ¿no? Y ofrecer equipo, fierros, etcétera. Entonces, me impactó mucho, ¿no? Y me acuerdo, yo me acuerdo mucho de tu generación, Mau, porque tuve la fortuna de hacerles un VIEW. Un VIEW es un evento que se hace ahí en la Universidad de Narwhack de bienvenida a la nueva generación que entra, ¿no? Pero no tenemos coordinador de carrera y nos tocó gestionar la bienvenida al 100%, ¿no? Entonces dijimos, güey, yo, yo estando en la sociedad de alumnos, estaría cabrón que, que los pudiéramos acercar a, a, a lo que van a vivir día a día este, y que realmente puedan convivir entre todos porque ya muchos se hacen como amiguitos y ya no hay como esta interacción que... Pues que, que deben existir para que se conozcan todos, porque a final de cuentas pues son compañeros y se van a afuera, van a terminar siendo colegas, ¿no? Y demás. Entonces, este, armamos una actividad que me fascinó a mí y fue algo que funcionó y siento que es algo que además se ve reflejado en esa generación porque hay gente bien chingona y, y como que entraron con un chip ya mucho más claro que, por ejemplo, mi generación, ¿no? Entonces... Eh, es padrísimo ver cómo, cómo han avanzado y las oportunidades que les dieron a ustedes versus a las que nos dieron a nosotros. Que, por ejemplo, tuvieron el chance de estar en el desmontaje o producción, no sé qué fue, de Katy Perry claro, pero... en, en la Arena sí. Ciudad de México. Que eso me pareció guau, wow, o sea, de verdad, que, que... qué nivel de oportunidades, ¿no? De, como, o sea, ahí son creo que tres o cuatro años de diferencia de, de generación a generación. este Y es, es espectacular verlo, ¿no? Entonces, eh. Poco a poco nos fuimos llevando, nos fuimos conociendo y así. Y luego este, yo empecé, a mí me jalaron por parte de las sociedades de alumnos a producir sus fiestas. Y entonces ya me rebasaba a veces, eh, pues, la producción. Entonces acudía a un proveedor que tengo por ahí, a Daniel Granados, un gran amigo. Espero tenerlo pronto por acá, también es un tipo que lleva ya una vida en esto. Eh, y, y, y Mau, ¿no? Y entonces, oye Mao, tenemos la catrinada, güey. Ay, ah, Sí, es cierto. De la Catrina
0: del 2000... Creo que esa fue la primera vez que trabajamos juntos.
1: No, ya habíamos hecho cosas antes.
0: Ya Chiquitas. Antes, sí.
1: Pero ese fue algo ya... Ah, bueno, la primera vez que trabajamos fue cuando yo tuve el concierto ese terrible de sí, Pokémon. Cierto. Sí, sí, sí. Ahí, o sea, fue, ahí fue una botarga de Pikachu. Sí. <risa> Literalmente Mau se convirtió en Pikachu. Pikachu, yo te elijo. <risa> Bueno, ya, este, seguimos. Es que tuvimos un, una interrupción gravísima. Si, Quien nos sigue en Instagram se dio cuenta qué pasó ahí con el señor clarinete. Este, pero bueno, Mau, tú me ayudaste a producir la catrinada, la segunda catrinada, que fue una fiesta ya dimensionada para hasta mil personas, supuestamente, que no fueron ni 700, según yo, pero sí fue un monstruo de evento. Y al día siguiente tú tenías un evento... Y me dijiste, te lo avientas, porque pues tú ya tienes el equipo y todo, yo voy a seguir en mi festejo. Y entonces yo, yo fui con tu cliente y produje ese mismo. Fue el mismo año, fue el mismo fin de semana. A mí no se me olvida porque me puso una madriza que fue inmemorable. Yo terminé la catrinada a las 5 sí, 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 de sí, la mañana. Sí, sí, me acuerdo
0: de la catrinada y me acuerdo perfecto que no estuve durante la fiesta. que hice Ajá, la programación o sea, de no luces, me hiciste no la programación
1: lo... de luces y te fuiste. <coughs> porque tenías algo, pero era relacionado a tu cumpleaños. Ok.
0: <risa> sí, me acuerdo, okay, fue, okay. porque fue 27 de octubre. Sí, 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 y al día siguiente te pasé el otro evento, entonces... Ajá,
1: y nada más fuiste a ver qué onda, no sé qué sería. pero ya en la madrugada, y te fuiste, pero así fue, güey, así fue, y, y en la catrinada, este, <coughs> me pasó todo, güey, o sea, la programación de luces no salió como, como la habíamos planeado, eh... La gente, o sea, fue tan exitoso el set que preparó Rafa, mi hermano, que es DJ, este, que la gente no se iba, güey. No se iba la gente. Ok. O sea, eran las 3 de la mañana, ya nos estaban corriendo del salón y, y no se iba la gente. Ya no había música, güey. La gente seguía ahí. Pero fue un truco que, que hicimos que fue mucho tiempo de electrónica para que la gente tomara rápido. Uh-huh. Y después les... o sea <coughs> Nos rogaban por reggaetón Entonces cuando tiramos el reggaetón Ya no había forma de que la gente se fuera de sacarlos? Sí <coughs> Y este Fue chistosísimo eh, Ese fenómeno, ¿no? Y después yo tenía un chofer de confianza Que era el que me daba a transportar el equipo y demás era, A las 4 de la mañana tenía que pasar por mí Yo ya tenía todo guardado y así Y no llegaba, y no llegaba Y no contestaba, y no contestaba, y no contestaba Tuve que llamarle de emergencia a mi madre y decirle: Madre, necesito que me tires paro a las 4 de la mañana, imagínate. No, estaba que me mentaba la madre mi mamá, ¿no? Llegó a las 5 porque era lejísimos el salón. Entonces llega, guardamos todo, regreso a mi casa y a las 10 de la mañana yo tenía que estar en Cuernavaca instalando equipo.
0: Ah, trabajabas en. En México concierto.
1: Cuando estaba en México concierto. Entonces. Me voy a las ocho y media O sea, güey, dormí dos horas <coughs> Mi desayuno fue un Red Bull Y un Vitamin Water Y vámonos, güey, ¿no? Llego, instalo, no sé qué Hago prueba de audio, todos los micrófonos La chingada, y después Regrésate a México Guarda las cosas que tienes que llevar al evento Que maute se dio Y llévatelo todo al evento Al siguiente evento, que empezaba A las 7 de la noche ahí por acosta Sí Sí, Me voy sí. a ese evento, güey, yo ya estaba en modo zombie, güey, o sea, yo ya no sabía qué estaba viviendo, güey, o sea, fue una madriza impresionante, porque además, yo manejé en carretera ida y vuelta, yo cargué todo solo, güey, y, y, ah, no, pero para ese, para el tuyo, yo pedí mi audio, le, le llamé a mi, a mi proveedor de audio, y llevo una cajota de Major Sound, y dos, este, satélites de Electro voice Para la que trainaba. No, no, no. Para Catrinada
0: pediste tu proveedor de Sí, orden? sí, también,
1: también, pero para ese chiquito Que tuvimos un <coughs> evento chiquito, también okay. Pero era una casa, güey, y el pinche cajón Así enorme de subwoofer major Sound, güey, tronaba Toda la casa, güey, vibraba así bum, bum, bum. O sea, sonaba durísimo sí, 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 Y este, y de ahí Seguimos haciendo otros eventos Me acuerdo que después llegó Enero, en la cuesta de Enero Que estuvo culera, y tú me dijiste, güey Tengo dos eventos, jálate conmigo ¿Me ayudas ahí a, a, a conectar, a checar y demás, cargar? Claro, fue una fiesta de cumpleaños dividida en dos.
0: Ajá, que fueron dos festejos. Sí, sí, sí.
1: Y de ahí Mao y yo empezamos a chambear juntos. Cada vez que necesito luces o un buen programador, le llamo a Mao. Sobre todo para eventos sociales, ya producciones más grandes, espero que las podamos hacer, Mao, pero no creo que estemos listos. Este, como pero para Estamos trabajando por ello. Estamos trabajando por ello, pero, pero o sea, no te, no te pediría que te avientes la, la programación de un escenario completo. Ah, no, claro, no. O no, sea, no se puede. por eso, por eso, eso voy. Poquito a poquito. Poco a poco. Eh, pero es muy padre eh, encontrar compañeros que se vuelven ya colegas y hasta socios en cierto punto y, y que podemos, o sea, sabemos que si Mao tiene un evento o yo tengo un evento este, se
0: lo puedo entregar sin ningún problema dice que va a salir al 100, ¿sabes? A ver, yo, yo creo que todo esto va de, pues, ir aprendiendo, ¿no? De, de las diferentes experiencias y de, de los diferentes eventos. Por eso me gusta hacer de todo, porque vas aprendiendo un poquito de todo. Literalmente, claro. ¿no? Y, y, pues, nada, ir construyendo tu, tu propio Know-how. ser profesional. Sí, Sí, también. Sí, 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 justo. ¿También? Tu, tu personalidad profesional, no sé cómo llamarla, pero pues ir construyéndote a ti mismo, ir sabiendo como qué debes hacer, qué no, y pues la cosa es saber qué debes repetir, qué no, o qué podrías ir cambiando, qué, pode, qué, qué puedes experimentar, y, y todo eso porque obviamente no se puede programar un concierto de la noche a la mañana, ¿no? Se sí. necesita una serie de aprendizajes y necesitas pasar, pues, por muchas cosas, ¿no? Y yo creo que... Que lo más importante de todo esto es eso, ir aprendiendo en esto, en el mundo profesional y en la vida personal también. ¿eh? Claro. Constantemente aprender y, y sentarte a decir, ok, ¿qué hice bien y qué hice mal? No? Totalmente.
1: Y luego se <coughs> si nos atraviesa la pandemia y fue padrísimo coincidir que yo empecé con el podcast Tu Coma Entertainment Live. Y empezamos a hacer esta mancuerna que, pues, a la gente le gustaba. Yo quiero pensar, porque sí se conectaban... Empezamos en Instagram. Ajá, los lives en Instagram. Todos los jueves hacíamos un live de algún pinche tema, ¿no? Entonces hablábamos de los cruceros. ¿Por qué Ocesa vendió a, a Live
0: Nation? Este, eh, o Ahí están, ¿eh? Los pueden ver, gente, en Instagram. Siguen ahí, siguen ahí en el... La link? mitad están en tu perfil y la otra mitad en el mío.
1: Sí, y siguen vigentes... Hay cosas muy valiosas, hay cosas muy absurdas, porque también estamos aprendiendo todavía en ese momento. Seguimos aprendiendo, güey. El, el güey que diga que sabe todo es mentira. Seguimos aprendiendo y, y hay, hay varios errores que se han corregido de cuanto manejo de información. Por ejemplo, decíamos que Ocesa produce, Ocesa no produce. Ocesa es una promotora como tal, ¿no? Es una promotora de conciertos. Que sí tenga sus empresas de promotoría... De management de producción es otra cosa, ¿no? Que es Logra, en este caso. Logra es la, la que se encarga de la producción como tal, de los fierros demás. Este, Seitrack, o sea, Seitrack que es el que se encarga del tema de management, etc. Entonces, pero hemos ido aprendiendo y ha sido una mancuerna muy padre. Este, y te pido la disculpa por no haberte invitado antes, pero qué bueno que la tercera fue la vencida. <risa> y que ya estás has acabado y que ya estamos grabando, y que eh, Agradezco que hay, o sea, no sea el único que se atreva a alzar la voz y decir las cosas que considera desde su trinchera que son importantes para el medio. Eh, tu granito arena yo creo que es gigantesco porque tú estás enfocado a, a que la gente perciba, y al igual que yo, que la gente perciba que esto es serio, güey, y que esto es una chamba y que, y que no nos dedicamos a esto por pues, nada más por diversión, güey. ¿no? O sea, queremos vivir de esto, güey. Y hasta cierto punto eh, hemos podido tener nuestros gastos solventados y demás por lo que hacemos, güey, por lo que nos, nos hemos atrevido a decir y hacer. Y me da muchísimo gusto ver que ya tengas 11.000 mil seguidores en TikTok, güey, te mereces muchos más. Este, espero que yo también pronto pueda tener esa cantidad de seguidores para que podamos hacer lives debatiendo ahí con la gente de TikTok que... Esa plataforma me sorprende mucho, güey, está muy divertida. La gente se toma las cosas muy en serio
0: y al mismo tiempo en juego, güey. ¿Sabes qué? Sí, y, y también se aprende mucho de los mismos comentarios de la gente. Me han ayudado a ver un poco la perspectiva que, que, que se tiene, que, que probablemente no, no la notarías platicando con, pues, tu círculo de, claro. de amigos, ¿no? Ya cuando tienes una base de comentarios... Importante. Importante. Y, y es muy chistoso ver cómo razonan y cómo ellos mismos encuent- buscan encontrarle explicaciones a, o llegar a, a diferentes conclusiones de diferentes cosas, ¿no?
1: Uh-huh. Eso Aunque
0: clarísimo. estén o no, no acertadas, ¿eh? Porque, porque hay veces que sí, que, que tienen razón y todo, pero no sé, se, se me hace muy, muy valioso y, y un método de, de aprender muy, muy bueno, ¿no? Sí, totalmente. Y, y creo que te nutre. Y te obliga a estar constantemente
1: aprendiendo, informándote y demás para, para seguirles brindando información, para sí que información que cura. Y que sobre todo te tomas el tiempo de, güey, haces ediciones muy chidas, la meta, o sea, no es como que eh, lo, lo tomes a la ligera o, o sea, como estos videos donde nada más sales tú y ya, ¿no? O sea, le metes ahí tus videitos que ya tienes grabados de los conciertos... Sí, ya llegó un concierto y ¿no? ya sé cómo debo... Grabar, grabar. las tomas que necesitas, sí, ya, ya, ya cambió ese chip. Y algo que, justo diciendo, de, hablando de la gente, ¿no? La perspectiva de la gente, es muy chistoso que tú asumes que la gente lo ve de cierta forma, ¿no? Okay. Y, y por eso empezaste a, a hacerlo de esta forma, ¿no? O sea, a decirle a la gente... Es así, 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 porque tú considerabas que la gente tenía esa perspectiva o esa falta de perspectiva, ¿no? Y ahora que te dan los comentarios y te están nutriendo a decir, no, realmente lo vemos de esta forma, está muy cagado ¿no? Y el contraste de tu idea a la de ellos, o sea, a, a la idea que tú tenías de cómo lo veían ellos versus la idea que realmente tienen ellos y ya tú puedes entender mucho
0: mejor qué es lo que necesitan de contenido, ¿no? Y de la ahí... gente misma te va guiando y la gente misma te va preguntando qué es lo que quieres. Ahora, algo importante de mencionar es que me encanta hacer TikToks, es, <risa> es, es divertido, es cool de repente ver eh, pues, los likes y todo eso, pero no me voy a detener ahí, o sea, no... no no quiero de mi vida hacer TikTok. No, yo ¿Sabes? sé, yo sé, yo sé. Pero... Y vaya, que, que está muy cool. No, no, pero no hay... espera, espera, espera.
1: No confundamos. O sea, que, que sea un medio de difusión de algo que... De un proyecto que tú tienes está chido. Pues no significa que vayas a vivir de eso ni nada. Ni te vas a encajonar. Al contrario. Es tu granito de arena, güey. ¿Sabes? Porque no nadie te paga por hacer eso. O sea, nadie te está pagando absolutamente nada. Ojalá se pudiera... (risa) Ojalá te lo pagaran, pero realmente lo haces porque te nace, güey. 100%, sí. Y no ganas absolutamente nada. Solamente compartir tu granito de arena, tu punto de vista, y entregarle algo a la gente que sale de tu corazón, güey, tal cual. O sea, no hay ninguna intención doble ni nada. Entonces, algo que platicaba con Mariana Centeno, que es el capítulo anterior, es que todo lo que... eh, O sea, todo todo lo que das das con una energía tan, tan bonita y demás, se te regresa mucho más cabrón, güey. Entonces, lo que te propongas, Mau, seguro que lo vas a lograr, güey. O sea, eres de los tipos más necios que conozco, entonces vas a estar, pero sobre lo que tú quieres. O sobre a eso que quieres llegar, pero que aún no descubres cuál es el camino, ¿no? Entonces, este... Con calma, no no te desesperes Y queda claro, no no es a soltar TikTok, güey O sea...
0: Ah, no, por supuesto que no No, suelte, no, no, síguenos no. nutriendo
1: ahí Está muy <risas> padre, la neta, o sea y, y ver a la gente, los comentarios de la gente son brutales, güey O sea, el primer capítulo de la tercera temporada Lo hice con otro amigo que es... O sea, ese güey ya está mucho más choncho Tiene 300 mil seguidores en, en TikTok Y él habla de nutrición Ok Y lo invité a él Porque... Creo que ya lo he dicho varias veces Pero bueno, no importa Eh creo que gracias a la pandemia nos sensibilizamos un poco con el rollo de la salud y lo importante que es eh, en, el, en el entretenimiento muchas veces nos vale madres realmente estar bien nosotros y a qué me refiero, salud mental salud eh, pues de nutrición, salud de sueño güey duermes bien ¿no? descansas bien eh, y es un rush muy cabrón y es difícil a veces tener un balance saludable en la industria, entonces creo que es importante tocar esos temas con gente especialista en particular, por ejemplo fue aquí nutrición, ¿no? Entonces eh, regresando un poquito al tema de TikTok, terminando de grabar el capítulo, este güey, bueno más bien empezando el capítulo lanza un live por TikTok y Ajá. empieza a hacer su live por TikTok, ¿no? Pero yo no me veía en el TikTok Digo, en el live del TikTok, o sea, solo salía, estaba eh, apuntando hacia él, ¿no? el live. Y le preguntaban, ¿Y, ¿y quién es? ¿y quién es? ¿y quién es? ¿y quién es? Total, terminamos de grabar, me asomo y entonces empieza ahí el cotorreo. Y la banda neta es cagadísima, güey. O sea, te recomiendo mucho que empieces a hacer live, güey. La gente.
0: ¿Nunca has visto mis lives? Nunca. Estoy les... verdaderamente
1: ofendido. ¿Nunca? Nunca. Es que no me notifica, güey. No me notifica sí, de si tus lives. Sí haces lives. Una disculpa. <risa> <risa> Únicamente, amado. <risa> No me notifica,
0: güey, no me notifica, voy a estar más pendiente, güey, de, de tus lives no, de, de si estar... hablas, A ver, no hago lives diario No, 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 pero yo creo que una vez al mes, sí, a veces me agarran rachas de que dos, tres, cuatro en unas semanas ¿Y, ¿Y cómo son, güey? ¿Cómo son? O sea, porque... Pues es, yo, yo me siento a platicar con la gente uh-huh. y es chistoso, siempre hay alguien que te dice, salúdame <risa> Entonces ya, lo, lo saludo, ¿no? Pero, pues nada, generalmente armo una conversación, empiezo a hablar a lo tonto. No, no a lo tonto, empiezo a hablar sobre temas de conciertos, Ah, sin ningún tema en particular. Solo conciertos. Oigan, hace rato fui a ver a Gloria Trevi, me la pasé muy bien, bla, bla, bla. Y y de la nada alguien se conecta y te pregunta algo, ¿no? Entonces, solita la gente, trato de contestar absolutamente todas. Nunca he tenido un live con más de... Ni siquiera sé decirte cuántas personas. ¿Unas 300? Y procuro ir respondiendo todo. Aunque me tarde años. Y solita la conversación y les voy haciendo preguntas y me las van respondiendo. Y nada, es una conversación, es una plática muy, muy normal, ¿no?
1: No, pero es distinta el, digamos, el discurso
0: a lo que... ¿Hacíamos en Instagram, por ejemplo? A ver, es distinto en el sentido de que son... Es una conversación basada en preguntas y respuestas. Lo que tú y yo hacíamos en Instagram era elegir un tema... Y debatirlo y desmenuzarlo. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. En ese sentido es distinto.
1: Pero me refiero a la gente. O sea, porque nosotros teníamos un tema en particular... Y sobre ahí nos íbamos. Aquí tú pones nada más conciertos... Y la gente sale con preguntas. La gente... (coughs) O sea... Igual en, el, en los lives de Instagram nos hacían preguntas sobre el mismo tema. Uh-huh. Pero eran preguntas ya a lo mejor muy técnicas. Sí, no aquí, no. aquí no. Aquí, ¿qué tipo de preguntas te hacen? O sea, por ejemplo, quiero pensar. ¿Te dejaron pasar con
0: palomitas? ¿Te pudiste quitar el cubreboca No sé, o sea... Sí, es... sí, sí, justo. Este, ¿Qué boleto me recomiendas comprar? Es, ese, esa es la pregunta. La eh, pregunta... Esa es la esa pregunta. Okay. ¿Qué boleto me <risas> recomiendas comprar en... Inserte venido ¿sabes? Ok. Este. Y pues nada, así, así es como, como se va generando. O también a veces se va hacia. Al, te digo que hay mucha gente que le gusta a BTS, las armies. Mm, este, sí, está cañón. Están, o sea... están muy cañonas. Y siempre es de. ¿Y crees que vaya a venir a México? ¿Y dónde se presentaría? Y siempre es. Y se presentaría en el estadio Azteca. Y cuando venga BTS y se presente en el estadio Azteca, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes? Porque solitas se van respondiendo. Claro, sí, 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 sí. O sea, ya saben las respuestas. Ya saben sus respuestas. <risas> ¿Sabes qué
1: estaría? Bueno, se me acaba de ocurrir. Eh, ahora con la compra de Ocesa con Live Nation, este, platícales qué, qué consecuencias hay a nivel booking con eso, porque esa es una de las razones principales que Ocesa accedió a la compra. ¿Sabes qué? Eh, sí. O sea, por ejemplo, sí, sí, sí. alguien que, puta, toda la vida la han perseguido para que venga a México y sus fans la han chingado y chingado, es Taylor Swift. Pero no puede porque lo que pasaba es que o César, o bueno, más bien México era o Latinoamérica, era el último eh, destino de la gira de cualquier artista porque primero Live Nation centraba sus, 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 sus giras en sus principales ciudades, ¿no? Donde ellos, pues... Trenan los dedos Ahora que ya trenan los dedos en prácticamente todo el planeta Ya sus artistas Ya saben que México es una de sus primeras opciones Por eso yo creo que también hasta Bad Bunny ya está incluido en una gira De de esa magnitud, güey Porque Live Nation es quien mueve los conciertos A nivel
0: internacional, güey Se me olvida que no me están viendo, gente Pero estoy haciendo expresiones con la cabeza (risa) Sí, es un podcast, ¿eh? Sí, sí, sí sí, sí. Y las... Sí, y, y ¿sabes qué? Es muy, el live en TikTok, solo, probablemente si lo hiciera en Instagram solo sería igual, es demasiado improvisado, y los temas se van dando. Claro, sí, totalmente. Y van saliendo. Y por eso eso se ve tan divertido, ¿no? Que yo le puse, y que no se lo he movido desde mi primer live en TikTok, es Hablemos de Conciertos. Muy bien. Así se llama el, el título de todos mis lives. Porque así lo puse una vez y nunca lo he movido. <risa> y ya, es, es, es divertido e insisto mucho que, que siento que aprendo mucho de, de todo eso, ¿no? Y también el momento de investigar para hacer algunos TikToks es también muy divertido y, y enrique, enriquecedor. Sí, claro. Sobre todo los que hice durante, al principio de la pandemia, que eran sobre datos de estadios. Sí, datos muy puntuales. Sí, ¿no? uno, uno de mis favoritos es que la arena BFG que está en Jalisco se llama BFG por Vicente Fernández Gómez. ¡Oh! oh ¿eh? ¿Qué tal! qué tal! ¿Sabes? Y, y ese tipo de datos son... pues agregan, ¿no? Yo, yo claro. no siento que, que, que estén de más. Y nada, es parte de, de lo que me divierte de hacer los TikToks. Muy bien, Mau. ¿no?
1: Pues, Mau, algo con lo que te quieras despedir. este Toda tu audiencia, tus
0: 11.000 seguidores, que espero que nos escuchen todos. <risa> 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 Nada, pues decirle a la gente que... Perro que la verdad no muerde. Y yo siento que esa frase no solo aplica en... En el contexto que todos conocemos, ¿no? Yo lo aplico también en el... Haz las cosas. No, no estés diciendo que lo vas a hacer, hazlo. Claro. ¿No? Y, y pues nada, estar aprendiendo, a buscar aprender de todo, siempre ayuda y estarle sumando a tu vida todo el tiempo. En el sentido profesional, en el sentido personal. Y, y la forma de encontrarle lo malo a lo bueno es aprender de ello. Y la forma de sacarle lo bueno a lo bueno también. Entonces, aprende. <risa> Una frase con la que te quieras despedir de, del capítulo... La vida es de los que se atreven. La
1: vida es de los que se atreven. Sí. Me gusta.
0: Amén. Amén. Maumen. <ríe> Maumen.
1: Así se va a llamar. La vida es para los que se atreven, coma. Aumen. Maumen. 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 Vente.
0: Maumen. Aquí no se desmiente a nadie. ¿eh? No,
1: no, no, no. Tranquilo, tranquilo. si la cagué, sí la cagué. Sí. Sí pues ya está, amigos. Aquí tuvieron a Mao. Mao Entertainment Live para los TikToks. O cómo se llaman sus followers en TikTok espero que todos me escuchen, güey por favor, hazle saber que hiciste un super podcast, y esperemos que, que sí y,
0: y pues nada, ya saben que me pueden preguntar, la gente me escribe a veces por Instagram, me escribe por TikTok, procuro contestar absolutamente todos los DMs, a veces se pierden y es muy difícil la plataforma encontrar los comentarios de, de los videos pero cuando me mandan DM por donde sea, procuro contestarlo y si no lo sé porque tampoco se sabe todo en esta vida. Se lo inventa muy bien. <risa> me lo invento y ni siquiera van a saber que me lo inventé. <risa> no, y si no lo sé, busco la manera de investigarlo o tengan la tranquilidad que de plano les voy a decir, ¿sabes qué? No sé.
1: Ok. Mau es una persona muy honesta, se lo puedo garantizar. <risa> pues ya está, Mau, muchas gracias por estar acá. Te agradezco muchísimo el tiempo, haber venido hasta acá. Y, y pues tu amistad, güey, la neta, te aprecio mucho. Eh, espero que podamos seguir haciendo Después me invites tú A Mau Entertainment Live y hagamos alguna Alguna colaboración Etcétera, y, y sigamos platicando Y teniendo esta bonita amistad Y que tengamos muchos eventos, güey, muchos eventos Este año. Por favor <risa> Ya estás. Mucho trabajo Sí, mucho trabajo, y, y sobre todo Muy bien pagado, güey Mucho trabajo, muy bien pagado Ojalá. Ya estás, mi mamá. Vale Pues nos despedimos, Backstage Podcast, la neta del entretenimiento.